0: agora na Educadora. Saúde no ar, com o médico Gerson Matede. Minha gente, na última quinta-feira, dia nove de junho, foi o dia da imunização que é celebrado exatamente nessa data. O principal objetivo é conscientizar a população sobre a importância de manter as principais vacinações contra certas doenças em dia, diminuindo assim a a probabilidade de contrair enfermidades como a cachumba, o sarampo, o tétano, a gripe, entre outras. O Ministério da Saúde do Brasil, como meio de lembrar a população da importância das vacinas, criou o Programa Nacional de Imunizações. A ideia é estabelecer um calendário nacional de vacinações contra as principais doenças que atingem crianças, jovens, adultos, idosos, e gestantes. Esse é o tema que nós escolhemos para conversar hoje com o doutor Gerson Matede, médico de família, direto da Unimed Pleno. Ô, doutor Gerson, seja muito bem-vindo ao Jornal Mendico Notícia. Muito boa tarde para o senhor.
1: Muito boa tarde, senhor André. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Educadora. Novamente é um prazer estar aqui para poder falar um pouquinho sobre saúde, em especial com esse tema que a gente acaba sempre tomando ele, que são as vacinas, né? a vacinação o que, que é vacina, para que, que serve, qual a sua
0: importância. Doutor Gerson, que bom que existe esse calendário nacional de imunizações. Agora, que pena que nós, eu falo como seres humanos, assim como falo uh, de uma forma holística, que pena que nem todas as pessoas têm essa consciência de que precisa buscar a vacinação e manter a caderneta em dia, não é, doutor Gerson?
1: Pois é, sobrinho. infelizmente a, a vacina às vezes, ela paga pela sua própria eficácia. Ela é tão eficaz em prevenir doenças, ela é tão eficaz em melhorar a qualidade de vida da população, aumentar a expectativa de vida da população, reduzir a mortalidade, reduzir a mortalidade muitas vezes prevenindo formas graves da doença, a pessoa pode até adquirir a doença, mas assim de forma leve, ou prevenindo a doença, que a pessoa nem chega a ter aquela determinada doença infecciosa e como ela é muito eficaz, as, as gerações seguintes até vão esquecendo da existência prévia daquela doença, do quanto aquela doença molestou a humanidade no passado, visto que aquelas novas gerações não vivenciam isso. Ou aqueles que vivenciaram se lembram de forma deturpada da, da situação, não de forma muito correta. E acabam esquecendo a importância que a vacina tem e dividem quando, infelizmente, esquecem de botar o calendário vacinal em dia das crianças, especialmente as crianças até 10 anos, o calendário vacinal de uma gestante, de um adulto, de um idoso, de um profissional de saúde, né? Para que mantenha o calendário em dia com toda a proteção que ele vai gerar na população, seja individualmente no indivíduo que vacinou ou seja coletivamente pela dificuldade que vai gerar no vírus ou na bactéria que se espalharia caso a vacina não existisse, que é a imunidade de rebanho, né? quando a gente vai vacinando uma porcentagem alta da população, aquele vírus, por exemplo, não tem para onde ir, ele não acha a pessoa sem imunidade mais, e ele vai deixando de existir, e a gente tem vários exemplos em relação a isso, o mais famoso deles é a varíola, né, que inclusive foi a primeira vacina, criada foi contra a varíola. Acho que importante as pessoas entenderem o que é a
0: vacina, né, Soda? É verdade, doutor. Inclusive de acordo com as datas mais importantes nesse calendário da saúde, eu tenho aqui o seguinte: a primeira vacina de imunização foi criada pelo médico britânio Edward Jenner em 1796, século XVIII, quando descobriu como imunizar as pessoas expostas ao vírus da varíola. Pois é, que bom que o Edvard Jenner nasceu no século XVIII para nos ajudar a combater essas doenças, não é, doutor Gerson?
1: Exato, né, que A história da vacina é tão interessante, e para que os ouvintes entendam, a gente primeiro pode explicar o que é uma vacina. A vacina é nada mais do que uma forma de você imunizar as pessoas de forma ativa, gerando assim, no próprio corpo do indivíduo, através do seu sistema imune, a produção de anticorpos contra um determinado agente infeccioso. Como que a gente faz isso? A gente introduz um agente causador da doença, sempre de forma inativada ou atenuada, né? Porque se eu, se eu injetar no, do, no Gerson ou no Sobré o vírus vivo, por exemplo, da Covid, ele vai adquirir Covid. Ou da varíola vai adquirir varíola. Então, eu coloco aquele vírus de forma atenuada, completamente inativado. Eu mato aquele vírus e apenas aplico no organismo para que o indivíduo, com o sistema imune do indivíduo, reconheça aquele vírus no futuro, quando entrar em contato com ele de novo. Ele vai reconhecer as proteínas que se ligam ao nosso corpo para invadir o nosso corpo e gerar a doença. A partir daí pede que aquele agente dê continuidade, né? É, então, eu produzo anticorpo e gero uma e células de defesa também, né? Que gera uma memória do meu sistema imunológico. Ele memoriza aquele agente infeccioso para no futuro, quando entrar em contato com ele, ele rapidamente combater. Ele já sabe melhor como ele funciona, já reconhece, já entende que ele é um organismo agressivo ao corpo, né? e aí a vacina vai garantir aí né, que aquele agente causador não cause infecção no futuro e ela está preparada para responder de maneira rápida e eficaz quando tiver antes, ou até mesmo antes do surgimento de um sintoma. Então... É e nada mais é do que uma importante forma de prevenir doença. E aí nós temos contra poliomielite, contra pétano, contra coqueluche, contra sarampo, rubéola, gripe, febre amarela, difteria, hepatite B, enfim, meningite, é, diversas formas. E como que foi descoberta né, essa vacina? A história é interessante mesmo, o médico britânico, o, o Edward Jenner, e ali em 1796, no século XVIII, ele percebeu que uma mulher que ordenhava vaca, a título de curiosidade, essa mulher se chamava Sara, Sara Melmes, ela apresentou a Colpox, Col é vaca em inglês, né? Que era uma, uma doença semelhante à varíola, mas que atingia o gado, né? Ah, atingia a vaca. E aí o que, que ele fez? Ele pegou essa mulher, teve a doença, ele pegou... A pústula que essa doença formava na pele, né? Aquela bolinha com pus e inoculou introduziu em outra pessoa que foi, na época, foi até um garoto de oito anos que se chamava James e esse garoto, ele desenvolveu os sintomas da colpótica, da doença do gado, de forma mais e leve, porque ela não era agressiva no ser humano e posteriormente, esse mesmo é, pesquisador britânico ele inoculou o vírus da varíola de uma pessoa com pus de varíola inoculou nesse mesmo garoto e esse garoto não teve nenhuma doença. Ele começou a fazer esse teste em outras pessoas e essas pessoas também não desenvolveram a varíola. Porque a semelhança entre o vírus que atingia a vaca e que no ser humano era mais branco fazia com que o sistema imunológico das pessoas desenvolvesse proteção antes de ter contato com o vírus da varíola, quando tinha contato com o vírus da varíola, que era uma doença de mortalidade até 30% em algumas situações aquela pessoa não desenvolvesse doença. E a partir daí, ele produziu na época um estudo, né, chamava o inteiro sobre as causas e os efeitos da vacina da varíola, mostrando que aquilo foi evoluindo bem, aí já foi publicado em 1798, e sobre, não é de hoje que as vacinas sofrem resistência, né, em 1799 né, dois anos depois aí dele, um ano depois dele soltou o estudo, e três anos depois da, da descoberta ele criou o primeiro instituto de Londres a partir de 1800 a Marinha Britânica já começou a adotar a vacinação porque os indivíduos viajavam muito e a vacina chegou ao Brasil rapidamente em 1804 trazida pelo Marquês de Baracena então, você vê em oito anos após a descoberta já estava no Brasil, o que é muito interessante e obviamente que que sofreu grande resistência na Inglaterra, mas mais ainda no Brasil, né? quando a gente teve lá em 1904, é, por falta de saneamento básico, por falta de estrutura, rua cheia de lixo, a varíola dizimou parte da população do Rio de Janeiro. E aí, nesse contexto, então, o então presidente da República, né? que era o Francisco de Paula Rodrigues Alves, ele começou a fazer várias medidas de saneamento e na época o médico sanitarista, que era o Oswaldo Cruz, começou várias ações, removendo lixo, matando mosquito, para diminuir a febre amarela. Como a varíola era um outro problema, ele criou na época a chamada lei da vacina obrigatória e a famosa revolta da vacina, o que por ser obrigatório causou revolta nas pessoas, né? no intuito de se proteger, as pessoas eram obrigadas a vacinar né? com a presença da polícia e tudo mais. O que hoje em dia... Obviamente não faz sentido, porque hoje em dia as pessoas têm acesso à informação, a conhecimento e sabem que a vacina nada mais é que um fator protetor para os seus entes queridos, para si e para todos como população, como coletivo. E, infelizmente, periodicamente, as vacinas são questionadas por essa eficácia delas. As pessoas hoje em dia não têm noção do que foi a varíola. Tanto que a varíola foi erradicada no Brasil, na década de 80 o Brasil ganhou um selo, né? de erradicação da varíola e, e passou a não precisar nem vacinar mais hoje em dia a gente não vacina contra a varíola mais como a gente falou no último programa então daí que vem a história e, e, e vacina do latim significa de vaca, né, porque a primeira descoberta veio aí da vaca né? da, da Colpox, por isso que a esse nome e até hoje aí nos protege e aumenta a nossa expectativa de vida, a gente já falou isso aqui alguma vez, mas um brasileiro na década de 20, a expectativa de vida dele era 42, 46 anos Hoje, uma mulher do Brasil, a expectativa de vida é 79 anos e de um homem, é 72. Um dos grandes motivos são as diversas vacinas e o nosso eficaz calendário nacional de vacinação. A única coisa que falta para ele ser mais eficaz é a população procurar mais para se vacinar, visto que a oferta da vacina segue existindo, as diversas vacinas, e quando a gente atinge a porcentagem desejada, as, as doenças realmente somem drasticamente.
0: Nas aulas de Comunicação Social, Jornalismo, da Faculdade Governadora Zanã hoje Unifagoc, aulas do professor Gilson Soares Toledo, eu apresentei um trabalho de nome Revolta das Vacinas. E Lauro Sodré, me lembro bem desse nome, foi uma espécie de protetor dos aflitos e desamparados, porque naquela ocasião houve muita invasão às residências e muito abuso Abuso, literalmente, as filhas e esposas dos maridos que estavam para o trabalho e elas estavam em casa, sendo obrigadas a muita coisa, além de ser obrigadas a tomar vacina também, viu, doutor?
1: Pois é, Sandra, você pegar lá os dados do Centro Cultural do Ministério da Saúde, a revolta da vacina estipula-se no mínimo 30 mortes, é, 945 pessoas presas, 461 foram deportadas o Acre, né? Imagina, né? Isso é uma, uma conduta ditatorial e 110 feridos, né? Então isso está errado, é revoltante, né? Não tem que chegar nessa forma. Era no intuito de fazer a, a, a população se proteger contra a varíola que estava dizimando a população. E naquela época, interessante, você pega os jornais da época que já tinham esses questionamentos, as vacinas que a gente ouve hoje, principalmente em rede social, né, infelizmente até pessoas que são representantes nossas e que não deveriam ir contra a vacina, às vezes acabam se posicionando contra. Já tinha os jornais da época bem interessantes, assim, você vê, passou um período enorme de mais de dois séculos e ainda assim a gente sofre dessa dificuldade de entender o que é a vacina. Pessoas, pelo questionamento da população a vacina, de diversos meios, inclusive, da própria mídia, né? Dos meios midiáticos, questionando a vacina, ironizando e fazendo uma série de, de coisas em relação à vacina. Ah, naquela época é, acabou gerando a obrigatoriedade e a truculência em relação a isso, que também não é uma coisa correta, gerando absurdos, né? E se que a gente cultura conhecimento, informação, empatia de se colocar no lugar do outro, tudo isso seria desnecessário. Teveria entendimento do custo-benefício de uma vacina. Então, quando a gente pensa é, o que, que eu vou fazer com o meu dinheiro, você sempre pensa no custo-benefício, porque você perdeu tempo de vida produzindo aquele dinheiro. É O que, que eu vou fazer com a minha saúde, né? Quando que é melhor alimentar bem ou alimentar mal? Fazer exercício físico ou não fazer? Me expor ao risco de acidente ou não expor? Fumar ou não fumar? Bebida alcoólica ou não bebida alcoólica? O mesmo vale para a vacina com o custo-benefício de vacinar ou não. Então, quando você faz o peso matemático da sua decisão, esse peso matemático é absurdamente, absurdamente favorável para vacinar. Ele é o equivalente a jogar a melhor seleção de futebol do mundo contra aquele time que mais perde e você apostar todas as suas reservas, todo o seu dinheiro, toda a sua saúde, toda a sua possibilidade de, de qualidade de vida e de viver no time com maior probabilidade de perder. Então, quando a gente deixa eles assim, é ah, isso que a gente está fazendo, tomando a, a, a decisão, a atitude matemática pior, muito mais, por assim dizer, ignorante. Então, a falta de conhecimento é uma das coisas que mais mata. A gente fala muito isso aqui no nosso programa, de que informação é o que mais salva vidas. Então, quando as pessoas chegam até elas diversas informações truncadas, enviesadas, de péssima qualidade, e infelizmente, os a internet tem esse potencial eh, negativo, né, de potencializar informações ruins também, as pessoas começam a ficar em dúvidas e começam a questionar até as instituições que antes elas acreditavam. Então, se a sociedade brasileira de imunologia recomenda, e a vida inteira eu me vacinei, a vida inteira eu me protegi, e agora começa a questionar a vacina mesmo essa sociedade, ou a sociedade brasileira de pediatria, ou de medicina de família, ou de clínica médica, ou de pneumologia e psiologia todas recomendando e você tendo aí questionamentos completamente irracionais, mas eles vão ganhando voz, né, quem conta um conto aumenta um ponto, onde tem fumaça tem fogo, as pessoas começam a pensar, ah, se estão falando é porque pode ter, e falou se de chip, ironizou-se quem queria vaciná-lo, né, ouvindo absurdos em rede nacional, e que acabou gerando aí essa dificuldade. O Sorrento foi assim saiu um estudo com uma suspeita em relação ao aumento do autismo e a vacina do sarampo, que os próprios estudiosos do, do artigo depois mostraram, realmente não existe a correlação, fizeram-se vários novos estudos que mostrou que não teve correlação, mas o estrago já estava feito, você solta uma informação inicial, e que a população aumenta aquilo, gera o um medo, onde não tem o medo, é uma das maiores forças vitais que a gente tem, é uma das pessoas que mais faz a gente se mover, mudar a atitude ao é um medo, ou bloquear também. E aí as pessoas começam a parar de vacinar, e aí a gente que já tinha erradicado várias vezes o sarampo no Brasil, tivemos novos casos, inclusive, aí em 2019, a pandemia 2020, 2021 diminuiu um pouquinho a circulação do vírus do sarampo, que era muito contagioso, acabou diminuindo a mortalidade. Mas em 2019, nós tivemos uma série de mortes no Brasil por sarampo, por falta de vacinação. Né? Por isso que voltou a campanha, inclusive, esse ano da vacinação, contra o sarampo mais
0: forte. Doutor Gesso, uma boa informação salva vidas. É por isso que eu sempre chamo a atenção dos ouvintes e internautas para não se nortearem por qualquer canal, por qualquer profissional. Acho que nós temos bons profissionais aí, mas tem muita gente se passando como jornalista, como o dono da informação, isso é muito perigoso. É preciso evitar e não compartilhar de forma nenhuma quando você tem alguma dúvida nesta ou naquela informação. Agora o senhor falou daquele garotinho que serviu como cobaia, experimento da vacina lá em 1796. Os métodos hoje são muito mais atualizados, muito mais modernos, não é, doutor Gerson?
1: Ah, sem sombra de dúvida, né, Sodré e o vídeo de hoje em dia, para você chegar ao desenvolvimento de uma vacina, você tem todo o protocolo de passo a passo, né, e começa a avaliação laboratorial, depois a avaliação de animais, e assim é por diante que você vai fazer um estudo em voluntários, né, e aí para chegar aí aos passos em que eu percebo que deu certo num grupo pequeno, eu vou aumentando e ampliando aquele grupo, depois vou fazendo populacionalmente, e aí a partir daí vai vai soltando os dados e sendo revisados posteriormente, né, onde no nosso calendário vacinal tem vacinas que são estudadas há, há décadas isso? e a década são aplicados na população, e a década se mostra que a redução de mortalidade em relação ao risco é absurdamente favorável ao vacinar. Então, você melhorou muito a condição de pesquisa. Então, hoje você tem a vacina para BCG contra formas graves da tuberculose e da Hanseníase a hepatite B, que aí seriam três doses, a tríplice bacteriana, né, né, que são doenças que, que causam aí, um potencial de o hemófilos de influenza a né, a vacina da poli famosa né, hoje em dia a gente tem três doses injetáveis para depois fazer os reforços para dose oral né, com, com o Zé Gotinho aí, que vai também gerar imunidade no sistema pra, do, do gastrointestinal rotavírus, vacinas pneumocóxicas várias conjugadas, meningocóxicas seja a meningite B a meningite S, a, a vacina da gripe, da influenza normalmente é, a febre amarela antigamente era duas doses, hoje a gente até tem feito uma dose só, que ela já tem 95% de cobertura, para titear nas crianças. A, a, a tríplice viral, que é sarampo, cachorro e rubelo, que nós estamos fazendo atualmente, e o nosso calendário desse ano orienta, inclusive, que toda criança, né, para a vacina, para a estratégia desse ano, que toda criança de seis meses até cinco anos, até menores de cinco anos, antes de completar cinco anos, tomem a vacinação, né, é muitas vezes até independente do a situação vacinal delas, por quê? Porque o sarampo está voltando, então é uma forma de reestimular. E os trabalhadores da saúde, né, começou desde abril, porque os trabalhadores da saúde têm maior potencial de transmissão, então são os adultos aí como público-alvo, não tem uma expectativa para criança, a expectativa é pelo menos 95% das crianças serem vacinadas, que aí no Brasil seriam aí mais de 12 milhões de crianças. Já os trabalhadores da saúde não têm uma meta específica não, quanto mais, melhor apenas para a gente tentar reduzir ao máximo aí a, a contaminação das crianças através dos profissionais de saúde sendo vacinados. Enfim, né, futuramente a gente tem aí agora até a vacina da Dengue, que está em pesquisa muito bem avançada. A vacina da catapora, que é o mesmo vírus que causa o herpes ósseo, então a gente vai vacinar, só que a vacina para o herpes é um pouco diferente, essa só tem no serviço privado, né? A trípsis bacteriana a celular do adulto também existe, mas só no privado ainda está em evolução e a gente tem aí diversas outras que vão cada vez mais serem pesquisadas, e a gente está buscando cada vez mais para chegar em uma numa redução maior e das novas doenças que vão sempre aparecer, infelizmente né? com, com desmatamento com a evolução sobre áreas antes de, de vida apenas animal, quando a gente começa a entrar nesses ambientes começam a aparecer doenças relacionadas a outras espécies que começam a passar para o ser humano
0: Doutor Gerson, inclusive a gente está conversando aqui. Eu quero lembrar mais uma vez que hoje está acontecendo até às 16 horas aqui na cidade de Ubá, o dia D de vacinação contra a gripe triviral e Covid. Eu tenho buscado informações em outros estados da federação e tenho observado que a reclamação, que o apelo, que a preocupação das autoridades em todos os estados, inclusive aqui na capital mineira, que há uma baixa procura por vacinas, da Covid, da gripe, do sarampo, enfim, todas elas. Por que essa atitude dos brasileiros, hein, doutor Gerson?
1: Nossa, André, alguns têm desinformação por falta de acesso a informação de qualidade, de saber o que está acontecendo, de pensar e colocar em dia o calendário da final. Outros por medo né, da vacina, felizmente isso é uma minoria, né? hoje as pessoas têm mais acesso à informação. Alguns, não sei, é difícil colocar, né, sobre Alguns por outras obrigatoriedades do dia a dia, de trabalho, né? Nós estamos no momento em que as pessoas estão com suas dificuldades financeiras, né? com a inflação e a preocupação econômica como um todo. Então, são vários motivos, né? Às vezes os cuidadores. Não foram também, não tiveram acesso a, ao centro de saúde, atenção primária em saúde, a informações em saúde, para que fossem bem orientados, para que aquele calendário fosse colocado é, em dia, né? Alguns locais a, a vacinação vai funcionar muito bem, outros não tão bem, a população do local é mais bem tratada, em outros não, isso varia muito. Então, acaba que são vários motivos para, infelizmente, esse calendário não estar tá tão em dia, né? Em Minas Gerais, se a gente pegar aí, o estado vacinal. Por exemplo, da própria Covid, pessoas que fizeram o primeiro ciclo, né? Da duas doses de vacina, 77%, cento da população já tomou pelo menos duas doses em Minas Gerais, que tomou pelo menos uma dose 85% das pessoas. Então a gente tem aí, cai de 85 para 77% de pessoas que não chegaram a tomar a segunda dose da vacina que tinha indicada. Ou, se fosse a Janssen, era uma dose só. E que tomaram o um reforço, que seria a terceira dose e que mostrou-se é, benéfica no sentido de reduzir aí a, a incidência e mortalidade, só 45%. Então, a gente, quando sobe para a população acima de 18 anos, que é que tem mais indicação, opa, aí melhorou. Já, já tem uma porcentagem gigante, próxima e ao ideal, que se você não compre pelo menos as duas doses. Isso reduziu drasticamente as nossas internações e mortalidade. Então, tem alguns pontos que, que nós temos de benefício, né? Que você tem uma porcentagem grande da população vacinada acima dos 12 anos, mais de 90% da população já se vacinou, é, acima dos, dos 18 anos, né? mais de 99% se vacinou. Então, a gente tem aí um resultado grande disso, que foi a, a pandemia tendo novos casos de Covid sem gravidade graças à vacinação. Acho que isso foi uma, uma experiência viva, um laboratório vivo que todos nós, como. Cidadãos participando, né? A gente viu em Minas Gerais praticamente cair os casos. Ao contrário sobre 2021, ano passado, que nesse período de junho que nós estamos vivendo, um ano atrás, junho, julho, maio, junho, julho, era bem angustiante a gente acompanhar pacientes em casa com falta de ar, com espinéis sem vaga em CPI para internação, e a gente sabendo que a gente corria o risco real de perder aquele paciente em casa por falta de vaga.
0: E muitos morreram.
1: Olha, por uma falta negativa, por uma evolução negativa da doença, né? E, infelizmente, aí já temos mais de 660 mil mortes em função da gravidade da doença, graças ao à vacinação. A gente reduziu isso
0: drasticamente. Estou vendo aqui nas datas comemorativas que atualmente existe um movimento de pessoas que estão contra a vacinação e não levam seus filhos para vacinar. Isso, além de ser um absurdo, é um crime, não é, doutor Gerson?
1: O Estado ele tem por obrigação proteger as crianças, né? seja aí da falta de acesso à saúde, né? atenção médica, atenção pediátrica, atenção da enfermagem, dos profissionais multidisciplinares como um todo, a falta de acesso ao alimento, falta de acesso de condições de higiene, de vestimentas, por exemplo, no período de frio. O Estado tem que tentar proteger aquela criança que é um cidadão, que ele, ele não consegue se proteger por si só. E dentre os acessos da saúde, a vacinação para criança é um dos mais importantes. Né? Várias doenças infecciosas atingem os extremos na vida, que são as crianças os idosos. são momentos da vida de maior vulnerabilidade, porque o sistema imunológico não está tão funcionante. E aquelas crianças às vezes poderiam prevenir um adoecimento, uma causa grave, como a simples vacinação, e infelizmente não tem acesso a isso é, por desinformação. Né? dos cuidadores, dos responsáveis, infelizmente, isso acaba acontecendo, apesar de a gente estar em 2022, com toda a tecnologia que a gente criou, com toda a base de informação que a gente tem, com todo o envolvimento, que a gente tem várias áreas, até na astronomia, né, em que a gente está buscando cada vez mais conhecer o espaço, a gente ainda tem dificuldade de entender e conhecer o que é melhor para aqueles que moram dentro da nossa casa.
0: Eu conversei aqui no Jornal Digo Notícia com o Dr. Gerson Matede, médico de família, direto da Unimed Pleno. Dr. Gerson atende também aqui no Solar 13 de Maio, na sala 601, no sexto andar. E o telefone é o 35315844. Dr. Gerson, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Bom final de semana e até semana que vem.
1: Eu que agradeço a você, Sobreia, a Rádio Educador e aos ouvintes, mais uma vez, pela oportunidade de estar aqui e a própria Língua médico me dar essa oportunidade e um bom final de semana a todos e que todos fiquem atentos aí para colocar o calendário para final um dia. Não cabe aqui citar a data de cada vacina ou idade, né? basta buscar aí os centros de saúde e as pessoas serão bem orientadas para colocar o calendário de dia.
0: Saúde no ar, com o médico Gerson Matede.